0: Wat vind jij de rode draad tot nu toe?
1: Wat ik echt belangrijk vind. Ik dacht vroeger altijd dat carrière maken echt belangrijk was. Nee, de rode draad van dit gesprek. Of van dit het. gesprek. Uh, ja, vooral hoe, hoe kom je tot waar je komt. En is dat dan, is dat dan ook, zeg maar, maakt het uit hoe je daar komt. Uh, en vooral uh, heb je eigenlijk gedurende dat hele pad uh, altijd de dingen gedaan die je dan leuk vond waar je blij van werd. En sta
0: je er af en toe bij stil. Wat jij dus ja,
1: uh, actief reflecteren op, op wat je aan het doen bent... en of dat je nog brengt uh, wat je wil dat je brengt. Ja.
0: Ik zat laatst te denken om uh, geen intro's meer op te nemen. Apart. Omdat dat het zo gemaakt is.
1: Met wat, uh, waar het over gaat en ja. waar we het over gaan hebben.
0: Alleen, dat doet Thijs Lindhout nu... Alleen die weet al wie die... Uh, ja, ik weet ook al wie ik het gast heb. Maar die weet ook al wel waar die het over gaat hebben. En ik weet dat niet. Dus ik ga dan toch maar wel apart een intro opnemen. Ik.
1: Jij ja, ik komen weer terug op dat format, hè? Oh, ik kom
0: uh, telkens weer terug op het format. Maar dat is ook makkelijk als er geen format is. Dan nee. kan, ik, kan ik er ook nooit van afwijken. Ja,
1: maar de rest is wel een format, want je hebt een intro. Ja. En, en een welkom, want dat moet je zeggen van jezelf. Ja. En een eerste vraag.
0: Ja. Ja, en dan moet ik daar ook aan vasthouden. Ja. Ik ben het er nou nog steeds niet helemaal mee eens. En die weetjes, zoals andere podcastheld, Sander Schimmelpenning zou zeggen. Welkom, ha, 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 Dan dus.
1: Ja, dankjewel.
0: In, um, en nu de podcast. Daarbinnen de serie. En nu eerlijk, is ook super ingewikkeld. Daar moet ik ook nog een keer wat aan doen. Um, ooit wordt het wat. Aflevering 14, dat dan wel, dat weet ik zeker.
1: Het mooiste getal wat ik kan hebben, hè? Ja, die heb je gewoon te pakken. Precies.
0: Dat kan ook niet anders dan het lot zijn. Ja, je kent het format. Je kent inderdaad de twee vragen. Derhalve, vraag één. Waar kennen wij elkaar
1: eigenlijk? Ik ging natuurlijk vorige week al nadenken. Mijn eerste reactie was natuurlijk, wat kom ik vertellen? En ik vind het doodeng. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik het dus gewoon doen. Uh, want, uh, nou, waar kennen we elkaar van? De rode draad, tot nu toe zo'n beetje in al, alle podcasts, is, uh, is Ordina. Uh, ja. Maar ik zat te denken, waar kennen we elkaar nou echt van? Ik was nog niet eens in dienst bij Ordina, of ja, drie dagen. En toen ging ik wel op Wintersport. Ja. Um, en, en toen vormden wij Team Black. Ja, precies. Toen uh, hadden we bedacht dat we alle zwarte pistes wel in dat hele gebied konden gaan doen. Uh, want dat was stoer. <laughs> uh, maar vooral ook gewoon superleuk. Uh, ja. Want uh, nou, Wintersport is leuk, nog steeds. Um, en daar kennen we elkaar eigenlijk van. Ja. En, eigenlijk, ja. Ja, en gedurende in die periode die periode, zeg maar, in het begin iedereen had het over Frank Uwe, want dat was de grote Philips-held. En uh, Zeker. Ja, toen, uh, eigenlijk op Wintersport, dacht ik alleen maar, ja, aardige vent uh, gaat als een kamikaze naar beneden. Uh, maar kan je ook heel veel lommen hebben.
0: Ja, maar om nou een held te noemen. Ja, um, ja ik bedacht mij ook laatst dat, dat, die dag heb ik volgens mij mijn... mijn... Kilometer dag record skiën verviervoudigd in één keer of zo. Toen hebben we iets van 60 kilometer gedaan ja, of zoiets. Uh, terwijl daarvoor deed ik 20. Um, ja, en toen hebben we wel... Uh, was wel even buiten de comfortzone. Uh, uh, want ik ja, we gaan wel allemaal zwarte Piets doen. Maar dat was zo ervaren was ik nog meer niet ja, en inmiddels hebben we daar heel wat uh, skitrippjes in ieder geval ook op uh, gevolgd met uh, uh, de, 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 de featuring uh, van uh, aflevering 9, uh, Paul van Dam. Ja. Yep. Uh, waar we, ja, normaal gesproken, of normaal gesproken, dat bedacht ik me ook laatst, we zijn drie keer
1: geweest. Ja, maar dat is wel redelijk, <laughs> zeg maar, ja, als je, ik bedoel, één keer is een incident, uh, twee keer... Uh kan nog, hè, maar drie keer is gewoon een patroon.
0: Ja, precies. het is gewoon een traditie. Ja. En uh, die dan komend jaar wel doorbroken wordt. Want, ja, of niet. Ja, of niet. Moeten we nog zien. Hopelijk zit er nog een, een late uh, trip in. Uh, wintersport is dus één thema. Uh, maar ook... Uh, ja, we hebben wel nog wat andere dingen... wat andere hoogtepunten natuurlijk gehad. Ja, precies. Uh, gehad.
1: Ja, want dat was waar ik ook over na zat te denken. Van, ja, waar, waar ken ik je nou echt van? Uh, het was sowieso... Uh, we samengewerkt hebben we niet echt. Nee. In ieder geval niet in de, bij een klant of binnen Ordina echt uh, uh, voor een klant samengewerkt. Maar we zijn wel op een gegeven moment uh, enigszins uh, recalcitrant geweest door te roepen... Ja, maar... ja, ...wij vinden dat er dingen beter moeten. Um, of in ieder geval dat we trotser zouden moeten zijn op, op wie we als organisatie zijn. En toen uh, in gesprek gekomen met toen nog Gertjan van der Meer, hoofd van Recruitment. Ja. Die zei, nou, ik, uh, prima, ik wil wel jullie sponsor zijn. Dus als jullie dan dingen gaan doen... Dan betaal ik dan uh, wel de, de eerste keer zo'n event.
0: Ja, de catering, want dat was ook het enige dat was wat eigenlijk de feitelijk Wat er
1: te betalen viel, ja. ja. Maar toen bedachten we: we gaan trots op Medina oprichten. Ja. Uh, en dat,
0: uh... Ja, vanuit frustratie inderdaad dat we daar zaten na een event, waarvan we zeiden: er was een beetje een, uh, een uh, uh, hoe heet dat, Waldorf en Settler. Uh, nou, dat was eigenlijk best wel aardig. Hè? <laughs> ja, best. Ja, ja, dat was best wel aardig. Ja, maar eigenlijk best wel aardig. Jeetje, hoe kan zo'n event nou best wel aardig ja, wat zijn? Wat voor
1: cijfer geef je het dan? Ja, een vijf, een half of een zes? Ja, dus ja. Eigenlijk was het gewoon niet zo goed. Nee, eigenlijk was het niet zo goed. Moeten we dit vaker doen? Nee, nou, eigenlijk moeten we dit niet op deze manier vaker doen. Dus, dus het was gewoon slecht. Ja, het was slecht.
0: Ja, precies, het was een, een uh, ja, of was het dan een, uh... ja, nee, dat was, ik zit even te denken wat de Waldorf en de eigenlijk überhaupt deden. Maar inderdaad wel zoiets. Um, het was eigenlijk dramatisch voor de omvang en de professionaliteit en het geld en zo dat er omgaat in de organisatie waarin wij woonden, waarin jij nog steeds woont. Ja. Um, en waarvan we vonden, ja waarom kan dit niet beter en ook waarom uh, accepteren wij van elkaar dat we het allemaal zo middelmatig doen. Toch? Precies. Precies. En dus, wij zouden veel trotser moeten kunnen zijn. Uh, en ook, uh, 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 ja, we, we kunnen ook trots zijn op de dingen die we doen, maar dan moeten we daar wel wat, wat aan gaan doen. Dus we zijn wat events gaan organiseren om um, dat naar boven te halen.
1: Ja, toen zijn we inderdaad gaan nadenken, wat moeten we dan doen? Ja, we moeten het gaan uitdragen, we moeten een olievlekbeweging gaan, uh, gaan creëren. Uh, maar vooral, ja, we, moeten, we vinden onszelf vaak echt al heel erg goed. Ja, uh, <laughs> zeker. En dat mag ook. Ik bedoel, als je dat al zelf niet van jezelf vindt... waarom zou iemand anders het dan wel vinden? Mm -hmm. Maar laten we dat dan in ieder geval ook gaan uitdragen. Laten ja. we elkaar gaan vertellen waarom we dan nou zo goed zijn... maar vooral ook daarna onze klanten gaan vertellen waarom we zo goed ja. zijn.
0: Ja, en op zoek gaan naar, uh, naar die andere mensen binnen de organisatie... die dat ook zo voelen... Uh, en die ook uh, een beetje wars van hiërarchie en hokjes en dingen zijn... En dan, gaan we, en dan gaan we het gewoon veranderen. En dat was een beetje de guerrilla-strijdersbeweging.
1: Ja. Of is. Dat het, nog steeds. steeds beetje, nou, ja. Want dat, dat, ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die eruit voortgekomen is. Het bestaat nog steeds. Ja. En het is voortgezet in een soort personeelsvereniging-achtige constructie. Maar wel uh, met de kwinkslag van we doen het omdat we, we zijn fan van het bedrijf waar we voor werken. Ja. En ik denk dat is een heel groot compliment... naar nog mijn huidige collega's. Die hebben nu in de Sinterklaasperiode... dat hele Sinterklaasfeest kan niet doorgaan... maar niet zijn het land doorgegaan... Ja. om bij mensen thuis... Uh, nou, op, zeg maar, pietenbezoek te regelen. Ja. Dat vind ik echt super vet Ik zie het inderdaad op LinkedIn voorbij komen. Ja. ja,
0: en allemaal wel... en dat vind ik het mooiste, eraan vanuit een eigenlijk... Uh, je hebt een, uh, veel een, een personeelsvereniging... of weet ik veel wat voor organisatie... en dat is dan... Nou ja, vanuit HR of... Uh, en, en de organisatie Trots op Ordina
1: bestaat eigenlijk niet. Nee, maar net zoals dat Jong Dina niet bestond. En ja. later Oldina of, of eigenlijk iedere willekeurige uh, community die je kan bedenken binnen een organisatie. Het heeft geen formeel uh, bestaansrecht of, of, mm -hmm. of zeggenschap binnen, binnen die organisatie. Maar wij dachten, we gaan, we gaan dat wel anders doen. We gaan zorgen dat we, dat we zeggenschap krijgen.
0: Nou, precies, ja. En, nou ja en, en zo niet dan toch, of zo. Want ah. uh, we, we gaan gewoon dingen uh, in beweging zetten. En als wij dingen in beweging zetten... en we, we, we organiseren genoeg mensen om ons heen... dan beweegt het dus. Vanuit dat idee een organisatie... Uh, is alleen maar een bij elkaar georganiseerde ah. hoeveelheid mensen. En als die met z'n allen linksaf gaan... gaat dus de organisatie linksaf. Ja, mooie dingen.
1: Ja. En dat viel tegen, denk ik. Om, om, linksaf te ja, om linksaf te gaan. Ja, om af te gaan.
0: Ja, zeker. Ja, en het viel nog het meest tegen toen en uh, dat was mijn uh, uh, achteraf soort van uh, zwanenzang. En dat was het eigenlijk niet eens, dat was meer een uh, gekwaak in een hoekje. Uh, dat aan mij werd gevraagd, kan je dat dan niet vanuit HR uh, serieus oppakken? En toen werd het formeel en toen uh, ging het pas echt stuk. Zeg maar. Daarvoor, daar hebben we nog best wel wat deukjes in pakjes boter uh,
1: geslagen. Ja, maar wel achteraf gezien dat je denkt van ja, leuk voor dat moment. Ik heb de energie uitgehaald. Ja. En, maar concreet, wat hebben we bewerkstelligd? Nou, niet zoveel.
0: Nee. Maar zeker maar voor de mensen die meededen, uh, wel daar de ja. energie uitgehaald.
1: Ja, precies. En ik kan me nog herinneren, er was, er was één collega en die was een week later, was die ex-collega. Want die was tijdens een van die sessies nogal kritisch en negatief. En dat de vier mensen hem vroegen van ja, maar wat? Ja. Wil je hier dan niet zijn? En als het antwoord nee is, wat doe je hier dan? Ja, ga dan ook weg. Ja, ja ga dan. Ja, dat weg. is voor iedereen beter. Ja. ja.
0: Wat altijd inderdaad uh, een hele goede is. Jo, als je hier niet wil zijn, ga dan alsjeblieft weg. Voor wie, voor wie zit je hier dan? Ja. Dan. ja um, kleine rewind naar, uh, dat was dan dus 2015. Ja, klopt. Uh, hoe kwam je daar zo terecht? Bij de wintersport, ja, bij Ordina ja. of... Uh, ja, bij, ja, ja, bij Ordina en niet zozeer specifiek als ja. Ordina, maar waar, waar stond je toen en uh, waar was je naar op zoek?
1: Oeh. Ja, ook al over, zelf al veel over nagedacht de laatste tijd. Uh, ik ben inmiddels bijna zes jaar werkzaam bij Ordina, dus dan zit je op zo'n punt dat je gaat nadenken van... joh werk ik nog bij de organisatie waar ik zes jaar geleden ging werken? Past dat nog? Uh, daar misschien later meer over. Maar uh, nee, ik... ik ik kwam bij de Rouwbank vandaan, ik in 2013 begonnen met werken, uh, oktober of september 2013. En bij toeval bij de Rouwbank in de pensioenwereld begonnen, um, want daar kreeg ik een, een aanbod na mijn studie. En toen dacht ik, ja, wat ga ik in de pensioenwereld doen? Uh, wat, wat, wat weet ik daar nou van? Plus stoffige grijze, grijze muizen en uh, nou, uh, dat word ik misschien niet vrolijk. Toen toch maar gedaan, want het was uh, toevallig ook net crisis geweest, jaartje, een jaartje geleden. Ja. Um, veel van mijn generatiegenoten zeiden allemaal, het is heel lastig om een baan te krijgen. En ik dacht alleen maar, ja, ik vind vanzelf wel een baan. Nou, die kwam ook. Uh, eigenlijk aangewaaid. Maar uh, nou, bij de Rauwe Bank begonnen en na twee jaar uh, moesten daar 12.000 man zo'n beetje uit. Um, ik zat daar overigens niet op in vast dienstverband, maar ook weer in zo'n soort... Uh, in huurconstructie. Ik was ja. wel aan het kijken of ik daar vast een dienst kon. Maar ja, dat werd even lastig met 12.000 man die eruit moesten. Dus um, toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar, uh, naar een andere werkgever. Um, ook omdat ik al bedacht, ja, financiële dienstverlening is superleuk. Past ook wel bij me qua, qua cultuur, qua sfeer. Sowieso in die, in die twee jaar tijd meer geleerd dan eigenlijk in de twintig jaar daarvoor. Überhaupt in de schoolbanken. Um, ook enorm veel geluk gehad met mijn programmamanager boven me. Die me alle vertrouwen en alle credits gaf om gewoon maar aan mijn gang te gaan. En me, zeg maar de snotneus te laten zijn die ik toen nog was, maar wel ook dingen voor elkaar kon krijgen. Um, en uh, ja, bij een paar bedrijven gesprekken gevoerd van de wat meer corporate organisaties uh, uh, tot aan de, de wat voor mij nu meer menselijke maatorganisaties zoals Ordina. En daar ook heel bewust keuzes toen voor gemaakt. Ja. Niet het gevoel dat ik een, een nummertje was uh, in de grote corporate, maar dat er gewoon ook persoonlijke aandacht voor mij was. Los van het feit dat Ordina natuurlijk gewoon beursgenoteerd is en nog steeds wel groot. Um, maar ja, dat, dat, ik heb daar vooral persoonlijk gevoel. En, uh, ik, had, ik had daar een klik met de toen de Business Unit Manager. Um, en ik heb daar ook echt daarvoor de keuze gemaakt.
0: Ja, ja en wat um, qua uh, uh, ja, bijna uh, wat wilde je toen worden?
1: Oh, ja, toen, ik begon, toen ik daar begon, begon bij de Rabobank, toen wist ik het niet zo goed. En toen kwam ik in het projectmanagementvak. vak. toen dacht ik, ja, ik wil echt een uh, super fucking awesome projectmanager gaan worden. Ja. Uh, en, en daar was ik ook best wel goed in, kwam ik achter. Uh, en eigenlijk uh, toen ik bij Odina ging werken, kwam ik weer in de tak, de PMO Club, zeg maar, waar alles een beetje rondom projectmanagement bij elkaar kwam. Toen dacht ik, ja, ik ga echt gewoon, ik word, ga daar en verder. Ja. Dus dat wilde ik toen wel heel graag worden. Um, en wel met het doorkijken, op een gegeven moment ga je dan de stap misschien een lijnmanagement inmaken om, om vanuit daar een, een functie te gaan vervullen. Maar wat dat dan precies was, met welke uh, om, omschrijving en überhaupt binnen wat voor een type organisatie, uh, echt nog geen idee van.
0: En, en, en wat, wat, was dan, uh, ja, wat was dan projectmanagement en, en dus waarom, waarom dat dan?
1: Ja, ja, vooral gewoon uh, het, het aansturen, organiseren en, en goede banen leiden van, van zo'n project. Ja. Dus eigenlijk gewoon één grote puinbak uh, van, van mensen uh, die, aan, die, uh, ja, die aan het werk gezet moesten worden. En vooral daarover verantwoording afleggen en ook onderaan de streep laten zien. Hier kijk, dit hebben we met z'n allen bereikt. Ja. Uh, en dat is binnen, binnen de doelstellingen die jullie hebben geformuleerd. Dus volgens mij hebben wij het goed gedaan. Ja. En dat is nog heel echt de traditionele manier van projectmanagement natuurlijk. Met, met stuurgroep en alles erop en eraan. Maar dat was de wereld waar ik toen in zat. Ja. Uh, en iedere week uh, of iedere twee weken voor je stuurgroep uit gaan leggen. Uh, dat je toch echt wel goed bezig was en dat dat geld uh, echt
0: niet in een put werd gegooid. Nee, en
1: dat het toch echt nog wel
0: een beetje extra nodig was. Um,
1: en toen? Ja, toen kwam ik, kwam ik bij Ordina en uh, je raadt het nooit. Bij een detacheringsbedrijf werd ik meteen gedetacheerd naar de rouwebank. Uh, de wereld ja. die, die ik kende waar ik de contacten had en waar ik dus ook zelf mijn plek weer had geregeld. Weer onder diezelfde programmamanager. Uh, mocht weer vette dingen gaan doen. In een hele andere tak van sport en de, geen, geen pensioenverzekering of arbeidsongeschiktheid verzekeringen meer. Maar uh, ja, het know your customer... ...dus eigenlijk wie willen we nou als klant hebben... ...en waarom willen we bijvoorbeeld iemand niet hebben... ...of een bedrijf niet hebben... ...vanwege witwaspraktijken, fraude, dat soort zaken. Um, nou, en daar... Um, eigenlijk met de hele andere kant van het bankwezen... ...ook in aanraking gekomen... Uh, ...namelijk fraudebestrijding... ...maar ook uh, het hele stuk van processen daaromheen... ...van hoe, hoe begeleiden we onze medewerkers nou... ...over al die lokale kantoren... Uh, ...dat ze voldoende kennis hebben... Uh, om dit toe te kunnen passen. Mm -hmm. um, ik heb daar een heel kennisloket toen ingericht voor de toen nog, uh, wat was het, 130 uh, lokale banken. Um, en dan, dan heb ik een, een jaar gedaan en toen dacht ik, ik ben nu echt wel klaar met, met de financiële dienstverlening. Ik wil iets anders zien, omdat ik anders over 20 jaar nog steeds in deze hoek zit. Ja. En toen ben ik naar videos gegaan, via Edina. Uh, en uh, ik, ik kon daar iemand vervangen, ik, ik werd daar uh, Digital Activation Manager, echt hele fancy titels hebben ze allemaal bij Philips, uh, daar kan jij over mee praten. Zeker. Uh, en uh, waar het er platgeslagen op neerkwam, is alle campagnes die Philips wereldwijd uh, de wereld in wilde gooien, die moesten intern getoetst worden of ze conform hun privacy, security uh, en IT-beleid waren. En ik was zeg maar dat loket waar ze dan doorheen moesten, dus ik kreeg... Uh, nou, ik kreeg een reclamecampagne of, of een nieuwe website uh, werd bij mij naar binnen geschoven. Ik moest zorgen dat alle stakeholders aan tafel kwamen. Dat daar een soort stempel of approval uh, op ging. En dan ging hij weer naar buiten naar de business en dan mocht hij live. Uh, Philips vond ik niet zo'n hele leuke organisatie. Uh, wel qua mensen, maar niet qua cultuur. Heel mm -hmm. erg eilandjescultuur. Iedereen nam van, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderdeel, maar niet voor het grotere geheel. Dus leuk dat een, een campagne, uh, dat we daar 10% mee omzet mee, mee, mee kunnen halen. Maar ja, dat we er misschien ook uh, uh, gegevens van onze klanten mee uh, op, op straat gooien. Ja, dat maakt mij niet zoveel uit vanuit de marketingkant. Uh, terwijl de, de privacykant of securitykant zegt dan weer. Ho, ho. Um, veiligheid voor alles. Het maakt mij niet uit dat jij winst wil maken. We moeten eerst maar zorgen dat jullie gegevens uh, ja. veilig hebben uh, staan. En daar zat gewoon geen enkele wisselwerking tussen. Uh, dus ik zat daar een beetje tussenin te schipperen om al een goede baan te leiden. En ik dacht, nou ja, dacht ik, ja, ik, vind het hier wel, ik ben er wel klaar mee. En wat niet hielp in die periode overleed mijn vader, nou, dat, daar ben je ook van dichtbij nog bij geweest. En ik zat daar met mijn hoofd toen helemaal niet lekker in, dat ik dacht van, ja, ik wil helemaal niet in deze organisatie zitten. Ik wil hier niet continu zelf het, het vuur uit mijn slof verrennen, terwijl ik ook, zeg maar, mijn eigen shit nog heb op de achtergrond ja. waar ik mee moet dealen.
0: Ja, want je zat ook nog veel in Amsterdam toen. Ja.
1: Nou, ja, we hebben veel één keer in de week in Amsterdam en de oh, rest, rest in over. over. Dus is vier op zich al mee. Ja. Ja, um,
0: ja, Laten we die eerst nog verder uh, doortrekken. Uh, en misschien wel even fast forward naar, uh, naar nu en dan nog even hoe, hoe is dat dan zo gekomen? Ja. Uh, nou, dat eigenlijk.
1: Ja, fast forward naar nu. Uh, ik, ik ben samen met, met mijn collega uh, verantwoordelijk voor Digital Services, uh, Unit binnen Ordina. Um, en hoe is dat zo gekomen? Ja, Paul werd net al genoemd, maar die uh, mede oprichter van digital services... vroeg mij drie jaar geleden van... joh, moet jij niet eens iets anders gaan doen dan uh, in die projectmanagement tak zitten? En wat weet je eigenlijk van beheer binnen IT af? Volgens mij helemaal, helemaal geen rol. <lacht> Mooi. Uh, ja, <lacht> precies. Um, en ik dacht, nou ja, dat zal wel meevallen. En als ik het niet weet, dan heb ik het wel zo geleerd. Uh, daar had hij achteraf had hij gelijk en ik wist daar heel weinig van. Uh, dus dat is... Uh, was voor mij weer een hele andere inkijk in de digitale wereld. Want dat was wel de kant waar ik verder in wilde. Nou, ik merk, heb ik affiniteit mee, ik, ik snap het redelijk. Uh, plus je kan impact hebben van, vanuit een bepaalde hoek. Maar dus bij Digital Services toen binnengekomen, uh, onder Paul, als Service Delivery Manager. En eigenlijk gaandeweg de afgelopen jaren daar steeds meer verantwoordelijkheid in gekregen. Um, en tot het punt waar we nu samen, dat ik samen met mijn collega Bas, uh, uh, verantwoordelijk ben voor die unit. Ja, Waarom, uh, ja, waarom zei je daar ja tegen, toen Paul het vroeg? Uh, omdat ik uh, enerzijds niet klaar was om Ordina op dat moment te verlaten. Want het was voor mij wel of ik ga iets anders doen uh, buiten Ordina uh, in een hele andere tak van sport, maar ik weet niet wat. Of ik ga iets anders doen binnen Ordina binnen met een hele andere tak van sport um, en ik weet niet zo goed wat. En Paul die gaf mij eigenlijk op een soort van presenteerblaadje het, ja. uh, het antwoord. Um, binnen de di digitale wereld binnen een werkveld waar ik uh, een deel van mijn projectmanagement kwaliteiten kwijt kon maar ook weer echt een nieuwe stap moest gaan zetten in uh, het aansturen uh, van, uh, van mensen binnen je contract maar ook überhaupt de gesprekken met een klant gaan voeren over uh, wat gebeurt er nou um, en, en misschien zelfs wel een stukje upsell cross daarin, dat waren voor mij allemaal nieuwe stappen dus dat was ja. ook wel de uitdaging die ik op dat moment nodig had
0: en, ja, en daarbinnen dus, uh, uh, nou eigenlijk met het uh, verscheiden van Paul, uh, die andere dingen is gaan doen, um, uh, ook weer een stapje kunnen maken. Ja. Um, ja, heb je misschien al een beetje gezegd, maar toch alsnog de vraag, waarom past dit nu?
1: Omdat er nog steeds de uitdaging in zit uh, om mezelf iedere dag een stukje beter te maken. Uh, dus ik, ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik heel slecht ben in, in, in sales en in commercie. En ik ben er eigenlijk het afgelopen half jaar achter gekomen dat ik er helemaal niet slecht in ben. Maar dat, het gewoon, dat, dat, ik het, uh, dat ik het intrinsiek wat minder leuk vind dan uh, het coachen van mensen of um, het, het in goede banen leiden. Het organiseren van hoe mm -hmm. je projectorganisatie eruit ziet. Um, maar ik kan het wel. En, ja. en, uh, dat... Maar moet je het ook doen dan? Nee, maar het past wel bij de rol die ik op dit moment heb. En uh, ja. de vraag waarom, ik, waarom dit nu nog past... is omdat wat er in het, uh, eventueel nog in het vat zit... binnen de organisatie en binnen de rol die, die ik op dit moment bekleed... Uh, is gewoon uh, een grotere verantwoordelijkheid... en dus ook meer impact uh, die je bij je klanten kan maken.
0: Ja, zijn... is, is de invalshoek klanten... Daarbij de relevante
1: invalshoek? Nee, maar dat zijn, dat zijn, je hebt altijd een klant. Um, ja. Of je nou voor jezelf werkt of dat je thuis in je gezin zit... dan is je gezin is je klant zeg maar die je blij moet maken, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: En in dit geval zijn, zijn het de klanten die wij bedienen met, uh, met onze dienstverlening. Um, en op het moment dat wij dat goed doen, zijn de klanten blij, uh, wordt... Zijn mijn mensen blij en ja, ben ik zelf wel, onderaan ja. de streep ook blij?
0: Ja. Ja, wanneer ben jij het blijst
1: als je thuis komt? Eh, lastig hang, hang, Wanneer ik het blijst ben? Ja. Dat, ja. Op het moment dat ik mijn dochtertje zie die ja. uh, met zo'n smoel voel met okay, eten zit. Ja, nou ja, hey, maar dat, nou ja, wanneer ben ik het blijst? Nou ja, uh, uh, we hebben twee, anderhalf weken geleden de scores van het MBO binnengekregen. Wij scoren volgens mij het hoogste binnen heel onze organisatie. Nou, daar word ik wel echt heel erg blij van. Ja.
0: Ja, blijer dan het binnenharken van een deal van, weet ik veel, 300, 200, weet ik veel, miljoen. Ja,
1: ja, want, en, en dat is weer heel gek, dat zei ik vorige week tegen je, dan win je een deal van een miljoen plus en het eerste wat je denkt is, ja, godsam, ik had nog betere getrieven kunnen aanbieden of ik had <laughs> het nog meer ja. kunnen tweaken zodat het voor mezelf of voor ons gunstiger was geweest. Ja. Dus, ja. En daar word ik wel blij van, daar krijg ik energie van, hè, want dat is waar je het in die end voor doet. Um, ...of niveau waar je in de end op wordt afgerekend... ...dus tam, daar moet je het dan voor doen.
0: Nou ja, ja dat zijn wel twee verschillende dingen. Je, je, je hebt natuurlijk uh, middel en doel. Je kan zeggen, uh, we hebben mensen nodig om die klanten blij te maken... ...of we hebben klanten nodig om voor onze mensen leuk werk te hebben. Uh, en het is allebei sowieso trouwens waar. Uh, maar ja, de ene kikt meer op die klant... ...en die klant echt tevreden maken... En nou ja, dan moeten we af en toe maar die ja. mensen een beetje... En dat is, nou ja, het is altijd een wisselwerking. De vraag is eigenlijk wat vind je belangrijk?
1: Nou, het, het, het is het samenspel. En ik vind dan belangrijker dat onze, onze mensen tevreden zijn... Ja. Uh, dan dat uh, in die end mijn klanten tevreden zijn. En dat is weer heel gechargeerd. Hè? Ja. Maar ik geloof er niet in dat je blije klanten kan hebben... als je ontevreden medewerkers hebt. Um, sterker nog, uh, op het moment... Ja, maar dan
0: zou blije
1: medewerkers nog een middel zijn... om die klanten tevreden te krijgen? Ik vind het heel vet als iemand een groei laat zien en zelf voor zichzelf een stap gaat zetten... en zich dat op een gegeven moment ook beseft... Um, en dan er eigenlijk achterkomt... oké, okay, ik heb dit alleen maar kunnen doen... door um, de, het stukje organisatie waar ik in zet door de ja. middelen die ik van jullie heb gekregen... om dit te bereiken. Ja. Daar, daar word ik uiteindelijk het, het, het blijst van. Ja, oké. Okay. Uh... En dat zorgt er... Hé, hey, dat, dat was ie. Dat zorgt er uiteindelijk voor... Um, dat je blije klanten hebt. Dat je een blije organisatie hebt. En dat je met z'n allen kan groeien. En Precies. En, en, en dat er geld binnenkomt. Precies. Zodat je überhaupt
0: wat, ja. wat kan leven eh, met elkaar. Ja. En dat de organisatie kan bestaan. Dus eh, natuurlijk, ja. Waarmee dan... Nou ja, meer middelen dan doelen zijn.
1: Uh, ja, het doel is uiteindelijk impact maken. En of dat nou op persoonlijk niveau is. Of op zeg maar, klantniveau, strategisch niveau. Dat is dan nog wat meer om het even.
0: Ja, wat is dan de grootste impact die je hebt gemaakt in de afgelopen uh, nou, tijd? Mag je zelf invullen wat tijd is?
1: Ja, uh, goede vraag.
0: Dank je. Uh, half,
1: ik, half jaar. Ik, ik, ik denk, ik denk business-wise uh, grootste impact is dat, dat ik 10% uh, uh, duurzame omzet heb binnengehaald voor de komende jaren voor, voor onze unit. Uh, dat is best wel veel. Dat is trouwens 15% als ik daar nu over nadenk. Dat is gewoon best wel veel. Dat, en dat gaat mijn eigen leven vooral een stuk makkelijker maken. Ja, um, ik denk als je kijkt, dat is puur, kijk naar wat commercieel uh, er binnengehaald is. Um, ik denk de meeste impact die we hebben gemaakt is dat we uh, als unit zijn de bestaansrecht hebben laten zien binnen onze organisatie. Dus dat we financieel gezond zijn, dat we groeien, uh, dat we hele tevreden mensen hebben die voor elkaar willen lopen, die met elkaar leuke dingen willen doen. Uh, waardoor we eigenlijk gewoon een club van 50, 60 man hebben die heel lekker in hun vel zitten.
0: Ja, en is de, ja, dat zijn uh, inderdaad impact die je uh, op je, uh, in, uh, die het lekker doen in Excel tijdens de review. Um, is dit ook de impact waarvan je zelf
1: de meeste warme gevoelens krijgt? Nou Ja, ik denk op den duur sowieso niet. Maar dat, dat is. En dat is ook weer heel zwart-wit. Ik denk waar ik op den duur het blijft van geworden is... als je een maatschappelijk relevante impact kan gaan maken. Um, ja? ja? Ik denk voor mij persoonlijk wel. En dat hoeft niet per se te zijn dat ik uh, met, met mijn schepnetje oceanen ga, ga leegscheppen. <laughs> maar wel dat je een project of een organisatie waarvoor je werkt... dat die aantoonbaar um, de wereld een stukje beter maakt.
0: Ja, en hoe, maakt, hoe, maakt, uh, hoe zou deze organisatie de wereld een stukje beter kunnen maken?
1: Um, nou ja, we, we doen bijvoorbeeld mee aan die 1% pledge. Uh, dat je 1% van je tijd, geld of wat dan ook doneert aan goede doelen. Ik denk dat we daar wel nog wat steviger in mogen gaan zitten. En misschien dat je hem ook moet uitbreiden. We zeggen nu, we doen het als organisatie. En dan doneren we 1% van onze tijd aan projecten, um, maar je kan ook zeggen nou, wat nou als, we alle, als alle medewerkers 1% van hun maandsalaris in een grote pot stoppen en dat aan het eind van het jaar uh, uh, aan, een, uh, aan een goed doel schenken. Mm -hmm. bedoel, dan, dan ben je misschien als, als, als project of als unit zelf op dat moment niet maatschappelijk relevant bezig, maar met het geld wat je als organisatie verdient, ga je wel maatschappelijk relevante dingen doen. Ja. En dat kan ook al een deel van de, van, van de invulling zijn van uh, van, in, op in ieder geval van de impact die je wil maken. Ja. En als je die echt helemaal gaat doortrekken... Ja, dan moet je op een gegeven moment zorgen... dat je enerzijds financieel onafhankelijk bent. zodat je in ieder geval alle, alle verplichtingen die je hebt... dat je die kan dragen. Uh, en dan moet je gewoon op een, uh, op een husje op Zanzibar gaan, uh, gaan wonen. Um, en daar bijvoorbeeld aangespoelde vrienden gaan, uh, gaan terugduwen... Um, om de natuur te redden. Of je gaat uh, voor Greenpeace ga je, uh, gratis... Uh, eh, zeg maar al hun... hun, hun, hun en marketing uh, uiting uh, Nou precies, ik denk dat
0: je daar meer, uh, uiteindelijk meer impact mee maakt. Dan uh, uh, dingen met je handen doen. Uh, nou, dat punt. Ja, want als je dan over 10, 1500 uh, jaar terugkijkt. Op deze periode. Uh, ja, wat zou er dan de hoogtepunt zijn?
1: Van de, de afgelopen ja. de afgelopen zeven jaar dat ik aan het werk ben nu ongeveer. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ik denk wel by far de, de, de hoogtepunten zijn, is dus dat ik wel vrienden voor het leven heb gemaakt. Dat dat zeg maar naast mijn werk heeft is ontstaan. En dat ik daarnaast hele, hele vette dingen heb mogen doen. Uh, dat ik een aantal aantal mooie tripjes heb mogen maken naar het buitenland. Dat zijn allemaal bonussen geweest bij het werk. Mm -hmm. Maar, wat, wat, zeg maar wat, wat daar echt al uh, voor mij bovenaan staat, is dat ik nog steeds oude collega's zie en spreek en leuke dingen mee kan doen. Ja. Um, en dat, dat dat gewoon totaal losgekoppeld kan zijn van, van het werkende leven. Ja. Ja. En dat is en dat dus ook in, in het werk wat ik nu doe, dat die scheidslijn daar helemaal niet hoeft te zijn. Ja, ja, het zijn collega's, dus daar verwacht je: je hebt daar bepaalde verwachtingen van elkaar, wat je moet doen en je mag elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, maar dat betekent niet. ...dat je ook, ook niet een andere band met elkaar kan opbouwen. Mm -hmm.
0: Zeker. Nee, en... en uh, nou ja, ja, eens. Um, je hebt... ...allerlei dingen gedaan. Uh, <laughs> ja, je zei net... Uh, ...daar kom ik misschien later nog op terug... Um, er was iets met uh, iets met lange termijn
1: uh, ja, alleen, doel, uh, doelstellingen ja, vroeger was uh, 20, 25, 30 jaar bij dezelfde organisatie zitten was heel normaal nou, tegenwoordig uh, ik ben volgens mij de enige nog van mijn startersgroep bij Wadina of één of twee die er nog zitten ja. uh, is, nou, ik vind het niet uniek maar dat, dat is het dus ergens wel ja. um, maar dat betekent wel dat je in, in, ook zelf in een bepaalde fase gaat komen dat je na gaat denken pas ik bij het bedrijf is het bedrijf nog Waar ik in eerste instantie bij ga werken en kan ik überhaupt mijn eigen, nou, eigen denkwijze, eh, kan ik dat nog verenigen met wat ik het komende jaar moet gaan doen? En um, nou, dat is wel, en dat is helemaal uh, sinds begin dit jaar, dat wij als, als unit zijn er wat veranderd zijn, hè? dus dat ik daar zelf meer verantwoordelijkheid in heb gekregen. Uh, dan zit daar op persoonlijk vlak meer dan voldoende uitdaging in. Ja. Uh, en gelukkig ook op werkvlak nog steeds met uitbreiding naar België per, per komende januari. Dus die stappen zitten er nog steeds zo in. Maar ik denk dat het wel heel goed is om ieder half jaar kritisch te gaan kijken naar de invulling van, uh, van je week. En ja. kom ik daar ochtends mijn bed vooruit.
0: Nou precies, ja. ja. En, kom, en kom je dus inderdaad uh, vrolijk thuis of, kom je, of word je pas weer vrolijk als je inderdaad in de ogen van je dochter kijkt. Ja precies. Nou, <laughs> en dan mag dat best en inderdaad dan nog een boost geven. Dat is, dat zou, dat is zelfs redelijk handvoorwaardelijk denk ik. Um, maar... Ja, dat moet niet het enige zijn. Nee, nee klopt. Dat je, dat je net tijgerend de, de drempel over... en dat nog redt met je laatste sprankje. Nee, in maar dan
1: ben je volgens mij ook al te ver... als dat, ja. als dat het geval zou zijn. Dus ik denk dat het daarom... En dat, ik weet niet... Ik ga ervan uit dat iedereen dat doet... maar iedere, iedere periode even terugkijken... op wat hebben we nou eigenlijk gedaan... en is dat hetgene waar ik mee bezig ben. Ja, is
0: dat iets wat je, wat je bij spreken in je agenda hebt staan...
1: om één keer per half jaar... Te doen? Nee, maar daar heb ik uh, mijn omgeving voor om, om, om me daarop te toetsen. Um, en ik ben daar zelf wel bewust mee bezig. Um, maar ik merk ook wel dat je omgeving dat, uh, dat doet. Door gewoon... De, de, of in, in een grapje verpakt met, joh, jij, jij werkt ook nog steeds. Uh, ja. of, um, of gewoon echt heel serieus van, joh, uh, wordt het niet eens tijd om.
0: Ja, en, en die... Uh... Die maak ik inderdaad wel. Wanneer ga jij nou eens <laughs> weg? Uh, ja, die kan je heel makkelijk wegkoppen En ook, uh, maar, en niet zozeer dan de opmerking van mij. Maar uh, ja, trouwens ook. Ja, denk je daar dan dus inderdaad bewust over na? Van uh, even stilstaan. Ja, is dat dan inderdaad
1: wel zo? Ja, zeker. En helemaal, ik bedoel, um, ik zit in een fase van mijn leven waarin ik een extra verantwoordelijkheid heb gekregen met, met een dochtertje. Dus dan ga je nadenken over lange termijn en wat heb je dan nodig om ook voor haar een bepaalde zekerheid in de toekomst vast te, vast te kunnen leggen. Um, en dan, dan ben je ook wel bezig met, oké, okay, welk pad zie je voor jezelf en welke stappen wil je daarin maken en wat vind, wat vind ik dan echt belangrijk? Ja. En vind ik het belangrijk om, uh, ik bedoel, ja, geld moet sowieso nooit een drijfveer zijn. Maar vind ik het dan belangrijk om uh, 60 uur te werken, maar wel met mijn vijftigste met pensioen te kunnen gaan? Of vind ik het ook prima om lekker 36 uur te gaan werken, uh, zodat ik nu meer tijd met mijn gezin door kan brengen? Ja. Dat zijn dingen waar je over nagedenkt. En nu thuiswerken, corona, allemaal, wordt dat allemaal wat meer fluïde, want je bent veel thuis. Ik zie gelukkig heel veel van de stapjes die ze zet. Uh, maar dat, is wel ook, dat zijn overwegingen die je gaat meenemen en die je ook in je omgeving wel, wel hoort terugkomen van ja, dit is wel... je hebt maar één keer de kans om, om dit te zien ja. en, en, en mee te maken.
0: Uh, ga daar
1: verstandig mee om.
0: Nou, ga daar bewust mee om. En, en dat is ook verstandig, maar uh, want het andere is in, in, in zekere zin ook waar. Er is ook maar één bloei van je carrière en één moment om daar serieus aan te bouwen voordat je... Uh, op, uh, als je helemaal 41 bent zoals ik, dan uh, is het vastklikken en in één lijn uh, naar pensioen. Ja, ja. um, gelukkig niet helemaal waar.
1: Ja, dan word ik coach en dan ga ik boeken schrijven. Ja, ja.
0: En dan uh, weet je het wel. Um, nee, maar dat, dat, ja, dat is wel een overweging. En als je, als je zegt uh, ik heb wel ook een, een extra verantwoordelijkheid erbij waar ik ook iets mee moet op de lange termijn. Dan kan je dan is het ...redelijk logisch... Nou, ik krijg het bijna mijn mond niet uit... ...maar om... <laughs> Hoor mij mijn best doen. ...om dit goed te verpakken... ...om ervoor te kiezen... ...ik ga dus wel nu heel hard werken... ...zodat straks...
1: ...hoe uh, kijk jij daar tegenaan? Nou ja, dit, dat... Een, ik, ...ik vind dat iedereen daar sowieso te veel mee bezig is... Hè, met, uh, uh, ...met wat moet ik nu doen... ...om later uh, er lekker warmpjes bij te zitten... Mm -hmm. um, dus we maken ons veel te druk over wat er over dertig jaar misschien wel is of niet is. Ja. Um, ik denk, ja, en dat, ik merk dat vooral aan mezelf. Ik, ik probeer nu en heel hard te werken, of in ieder geval heel, ik, heel, heel veel werk te verzetten in een zo compact mogelijke periode van tijd. Uh, ik probeer het leuk te hebben op, op mijn werk um, en ik probeer impact te maken. En tegelijkertijd wil ik nu ook die tijd thuis doorbrengen, met vrienden doorbrengen. En helemaal in deze periode ook nog eens af en toe gezellig een bakje koffie doen om, uh, om toch nog een keer iemand te spreken. Ja, um, ik, ik denk wel, de generatie, en ik heb het dan over generatie, maar mijn leeftijdsgenoten en jongeren, die zijn die echt helemaal nergens meer tegen bestand. Dus die komen allemaal met een bepaalde druk uit, uit de schoolbanken, uit de universiteitsbanken. En die, uh, nou, daar zet je één keer druk op. En na anderhalf jaar vallen ze bij wijze van spreken om met burn-out klachten. Ja. Um, wat uh, zeker een probleem is, maar ook een modefenomeen onder, onder jonge mensen. Ja. Uh, nou, en
0: ergens ook een uh, soort van oplossing of zo. Uh, wat, je, nou, wat je veel... Wat ik veel hoor van mensen die een burn-out gehad hebben. Eh, een burn-out is een, is, een, uh, is een signaal van, van je onderbust en van je lichaam. Van joh, kap even. Um, en ga ze even wel de juiste dingen doen. En ga ze even inzien hoe, uh, uh, ah. wat er wel belangrijk is. Hoe eerder je dat hebt, hoe beter. Als je dat tenminste een beetje goed doorleeft. En, uh, en dan kan je het maar beter hebben als je nog geen kinderen en weet ik wat dan hebt. Uh, want dan, ook, dan hebben we ook niet zoveel mensen last van. Dus in die zin zou het ook kunnen dat, daar, dat daardoor die generatie uh, met meer zelfbewustzijn en zelfinzicht uh, het verdere leven leeft. Dan al die generaties ervoor. Dat weet ik niet. Wat in ieder geval dus wel het, het, het thema. Uh, betekenis en zo. Dat is natuurlijk wel veel... Ja, uh,
1: precies. Maar, en, en dat is... Ik denk wat, wat, wat dat het vooral is... Doe, doe wat je... Waar je, je prettig bij voelt. Doe ja. wat, wat je aan kan. En ga niet omdat je het idee hebt... Ik moet over twintig jaar ergens staan. Uh, jezelf uh, allerlei zaken op de hals halen... Waar je diep ongelukkig van wordt. Ja. En dus als je het voor elkaar kan krijgen... Om, om op je 35e CEO van een bedrijf te worden... Uh, daarnaast ook nog familieman te zijn. en je kinderen te zien opgroeien. en je krijgt dat gecombineerd. en dat past, ja, vooral doen. Ja. Maar ga niet omdat om om de maatschappij het oplegt. of omdat je zelf het ideaalbeeld hebt, beeld hebt van ja, daar moet ik komen.
0: Ja. Nou, en daarin, en dat is dan wel. Een flink zijstapje. maar. Um, ik zat gisteren. een in, in, uh, documentaire serie ding. waarom werken vrouwen niet? Um, gaat over dat, of dat begint al met. Nederland bungelt onderaan het lijstje yep. uh, van het aantal uren dat vrouwen werken ofzo. Um, waarop ik al zeg, nou, hoezo bungelen wij onderaan? Waarom staan wij niet bovenaan? Dat is al, vind ik al een heel groot oordeel. De vraag waarom werken vrouwen niet? Die wordt niet beantwoord in die documentaire. Maar ik ben nogal tegenstander van welke vorm van discriminatie dan ook. Waaronder uh, vrouwen aan de top. Um, omdat ze vrouw zijn. Het systeem in Nederland en de cultuur is: uh, vrouwen krijgen vier maanden zwangerschapsverloop, man, mannen, nou inmiddels, wat is het? Twee zeg, weken? Zes weken. Zes ja, weken zelfs. nee,
1: twee, een week 100% en daarna vijf weken 70%. Ja, betaald. Nou, dus, nou, ik kreeg twee dagen.
0: Eh, opa, vertelt. Um, dus daar is al een hele grote verandering in gaande. En, en wat je, ze gingen dus allemaal mensen interviewen en uh, ja, allemaal vrouwen van, uh, weet ik veel, 50, 60, die hè, vroeger. Uh, uh, Gingen ze jongeren interviewen, en daar, daar zit al veel meer van die gelijkheid in. Dus dat gaat zich wel, denk ik, voor een deel dat probleem waarvan ik nog steeds afvraag, of in, uh, in een aantal gevallen afvraag wie heeft dat probleem? Er vanuit gaan dat het een probleem is en dat is er en echt wel een probleem. Ja, diversiteit, diversiteit is precies. een probleem. Ja. En dan hebben we het ergens over. En dan, nou, um, maar dat gaat, dat, dat, hè, we moeten nog even wachten. En, en nog even die regelingen met ouderschapslof en zo. Een beetje recht trekken zoals het ook in Zweden en zo is. Dan gaan we ook Zweden achterna. Met dat dat veel gelijker wordt. Oh. Nou, Lange introductie voor de bocht terug naar. Uh, hè, zoals dat aan het veranderen is, is dat dus ook met uh, hoe kijken wij naar werk en naar. Het leven als geheel misschien wel. Uh, hoe zorgen we ervoor dat we een beetje... rekening houden met... Uh, ja, dat we het een beetje leuk en gezellig maken. Ja. Met elkaar, voor elkaar en voor onszelf. En daar gaat die... nieuwere generatie... Uh, die gaat dat wel anders doen. Denk ik. Met dus ook... Uh, ja, ik, ik ga niet... Uh, uh, alleen maar werken... en uh, mijn kinderen... Uh, misschien oh ja, een kusje kom. geven als ik naar huis kom. Um, nou dan, als we het dan hebben over wat is er nou echt belangrijk. Wat is er nou echt belangrijk?
1: Oma aan de streep. <kwijls> ja. Uh, een, 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 een veilig thuis, een leuk gezin, fijne vrienden, mensen op wie je kan rekenen. Ik denk dat dat uiteindelijk echt belangrijk is.
0: En wat... Uh, um, ik bedacht mij net nog, we hebben natuurlijk ook ooit nog samen training gegeven. Ja. Uh, de training uh, En Nu Ik, die, uh, waar toen geloof ik het boek En Nu Jij al wel een onderdeel van was.
1: Dat was uh, de, de giveaway als je meedeed aan de training. Ja, dat was
0: het Oprah moment aan het einde. Jullie krijgen allemaal een boek mee. Dan. Ja. Die, uh, nou, daar zat een, een, een deel van mij zeker, maar van jou toen in ieder geval ook, een soort van missiewerk in van jongens, maak er nou wat van, alsjeblieft. Laat je niet tegenhouden al die spoken in je kop. Uh, nou ja, het, het en nu jij en nu echt uh, ja. verhaal wat ik uh, nog steeds uh, predik. Uh, ik wou zeggen dat predik jij niet actief, dat is maar laat ik,
1: predik jij dat nog actief? Nou ja, ik ja, uh, Actief in de zin van joh, dat ik op de bühne ga staan en dat ga schreeuwen niet... Uh, maar als ik met, met, met mensen, met collega's het gesprek heb en da daar zit een, een zweem van, van ongeluk in en wat ze aan het doen zijn, dan krijgen ze wel de vraag terug van ja, maar wat, wat wil je dan? Ja. En, en word je hier wel echt blij van? Um, en als je dat niet wordt, hoe ga je dat dan wel worden? Wat, wat kan je daar zelf aan doen? Wat kunnen we, wat kunnen we als organisatie daaraan doen? Uh, en soms is de conclusie heel makkelijk. Dan is het gewoon... Of je gaat echt iets heel anders doen. Ja. Um, of het zijn kleine tweaks in je, in, in je, huidige, in je huidige werk. Of in, in, in wat je aan het doen bent. In je tijdsverdeling of iets dergelijks. Um, maar ja, waar, waar, dat was vooral jouw training. Hè? Wij zijn, uh, ik, ik mocht aanhaken. En dat was super leuk. Maar vooral wat, wat ik daar vooral heel belangrijk vond. Was. Ja, we streven allemaal een bepaalde mate van geluk na. Um, en, maar geluk is niet een vast iets. Geluk, wanneer ben je, 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 stelde mij net de vraag, hè, wanneer ben je nou echt blij als je thuis komt? Mm -hmm. ja, dat, dat, dat verschilt heel erg. En hetzelfde, wanneer ben je nou echt gelukkig? Ja, soms word je van hele kleine dingen, kan je heel gelukkig worden. Ja. Um, maar als je heel lang achter elkaar gelukkig bent, dan verschuift ook weer je grens van dan wordt dat de norm. ultieme ja. geluk. Ja. ja. Um, en da daar, op die as zit ik, zit ik veel meer. Uh, ja, we streven met z'n allen altijd het ultieme na. Uh, ik zelf trouwens ook. En ben dus ook uh, nou, deels zagrijnig. Als ik dat ultieme gehaald heb, dan ga ik meteen denken: ja, ik had er wel meer uit kunnen halen.
0: Ja. ja, we zijn toen samen bij Guido Weijers uh, geweest. Ja. Zijn masterclass, geluk. Um, waarin hij het had over uh, het, het uh, alles wend-bubbelbad-moment. Misschien een kleine spoiler. Dat valt wel mee, want hij uh, gooit dat zelf ook al overal rond. Um, maar dat je als je in een lekker warm bad gaat zitten en dan op een gegeven moment moet toch weer de warme kraan aan, moet nog heter en nog ah. heter, want je bent eraan. En zo is dat dus ook met geluk. en, ja, en Met alles. En met alles
1: inderdaad. Ja. De, de maatschappij waarin wij leven is, uh, ik bedoel, het economisch gaat het nu wat slechter vanwege een, een, een of ander virus, wat er, wat er schijnt te zijn. Um, en dat vinden we dan allemaal in één keer heel erg naar. Dat het slechter gaat. En dat is het ook. Alleen ja, kijk eens wat we de afgelopen... Nou, sinds... Wat, wat is het? Sinds 2008. Uh, sinds echt die financiële crisis weer allemaal hebben, ja. hebben opgebouwd. En hoe goed het allemaal is gegaan. Uh, ja. Dat vergeten we allemaal even. En
0: uh, als ik naar buiten kijk... Um, dan weet ik nog steeds niet... Nou, ik heb zelf uh, de afgelopen half jaar bijna geen werk gehad. Ehm... Um, en nog steeds uh, kan ik gewoon boodschappen doen. Uh, moet ik op een aantal dingen een beetje opletten. En dat is het al. Ja. En ik heb mijn inkomen is gehalveerd. En toch, maar ik heb.
1: <laughs> hey, maar dat is, broer, de, 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 wat is geluk, wanneer ben je blij? Ja, wij, wij vinden het allemaal heel vervelend dat we nu binnen moeten zitten. Ik denk dan, maar ja, weet je, wie het echt vervelend is? Voor die mensen die hun baan kwijtraken omdat om er, ja. om er iets failliet gaat. Voor de mensen die 80 uur in een ziekenhuis aan het werk zijn en, en hun leven letterlijk riskeren. Uh, Met zelfs
0: daar, uh, 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 nou dan kan je nog zeggen uh, hoe slecht is het nou om in Nederland je baan kwijt te raken. Nou, daar ben ik er een van. Uh, niet helemaal, niet daardoor trouwens, maar uh, om in de WW te zitten en om... Uh, we hebben ja, dingen
1: dat, uh, dat valt op zich ook nog wel mee.
0: Um, en ja, en in de zorg is het zeker. Hè? Er zijn mensen echt wel hard omge, omge, omgevallen en uh, hard, veel te hard gewerkt, weet ik wel, allemaal, allemaal toestanden. Ook heel veel mensen die, hè, die, die pas echt konden doen waarvoor ze echt uh, in de zorg zijn gaan werken. Dus de, het heeft altijd een andere kant en... en um, ja, en zo zijn er altijd, is er altijd wat, zeg maar. Ja, en dat, maar dus dat, en dat is een beetje de, mijn, mijn vraag, zonder daar dan een oordeel, maar echt een vraag. Waar is dat probleem dan?
1: En, en, eigenlijk niet, maar dat, dat is ook... En ja, is,
0: dat, is, dat nu, is dit nu het probleem en, en hebben we dan die andere... Hebben we dan, er zijn altijd problemen.
1: Ja, maar, dan, maar als je ieder half jaar kijkt naar wat ben je aan het doen, waar word je nou blij van, uh, zie je het, het in perspectief. Ja, ik, ik, ik mag nog werken. Ik kan werken. Ik, ja. ik, ik kan nog uh, uh, iedere dag met leuke mensen werken. Ik, ik kan nog vette opdrachten voor klanten binnenhalen uh, en uitvoeren. Ja, is dat dan zo vervelend? Ja. nee. Um, zijn er nog tal andere dingen die ik graag zou willen doen? Ja. ja. Uh, maar ja, uh, moet ik dat dan per se nu nastreven? Is... Um, uh...
0: Ja, nog een aantal afslagen te nemen.
1: Altijd heel veel afslagen. Ja,
0: met reeds uh, 50 minuten op de klok. Dus we kunnen niet al te veel meer doen. Um... Ja, we gaan al die afslagen niet meer nemen.
1: Knippen plakken kan altijd, hè?
0: Ja, zeker, maar... Nee, ik denk wel dat... dat uh... De, de, de rode draad, dus dan uh, kan ik zo meteen tenminste de intro opnemen, die ik dan toch wel apart doe. En wat is nou echt belangrijk? zorg je ervoor dat je er dichterbij in de buurt komt? Wat, als het goed is, sowieso een beetje de rode draad van het hele verhaal is. Wat is nou echt belangrijk?
1: Nou, uh, misschien, uh, nee, uh, wat vind jij de rode draad tot nu toe? Wat ik echt belangrijk vind? Ik dacht vroeger altijd dat carrière maken echt belangrijk was. Nee, de rode draad van dit gesprek. Of van dit gesprek. Uh, ja vooral hoe, hoe kom je tot waar je komt en is dat, dan, is dat dan ook zeg maar maakt het uit hoe je daar komt uh, en vooral uh, heb je eigenlijk gedurende dat hele pad uh, altijd de dingen gedaan die je dan leuk vond waar je blij van werd mm -hmm. um, en ik denk in die ja en sta je er
0: af en toe bij stil wat jij dus ja.
1: uh, actief reflecteren op, op wat je aan het doen bent en of dat je nog brengt uh, wat je wil dat je brengt
0: ja hoe heeft dat actief reflecteren jou geholpen tot nu toe?
1: Ik ben, uh, ik ben me minder druk gaan maken over dingen waar ik bijvoorbeeld geen invloed op kan hebben. Uh, dus waar ik uh, in, in, een, uh, nou, in een jaartje of drie geleden nog zeg maar, bijna boos bij onze CEO naar binnen kon lopen om iets te zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Dan denk ik nu van ja, ik kan me er heel druk over maken, maar ik heb er toch geen invloed op. Ja. Um, en dat is de hele andere kant doorstaan is lethargie uh, dus, dus dat is ook verkeerd maar zorg er nou eerst eens voor dat je binnen je eigen circle of influence dat je, dat je viskom schoon is en ga je dan een keer druk maken over het kleedje waar de viskom op staat ja of zoek een andere viskom. of zoek een andere viskom. Ja, dat, dat, dat kan ook op het moment dat, je, dat het kleedje echt te vies wordt
0: ja want waarschijnlijk nou ja tenzij je daar dus echt wat aan kan doen uh, maar ga je vooral niet druk maken. Uh, nou, in ieder geval niet over de komt van een ander. In ja. deze metafoor. Dat is een beetje zonder meer je energie. Ja, en dan, ja, dan wel. Uh, jeetje. Nog tachtig vragen. Uh, de... Je zegt, de heel, uh, je hebt de de, de de burn-out generatie. Ja. Je hebt, je zei ergens...
1: Ja, de burn-out generatie klinkt ook weer zo zwaar. Maar in ieder geval de, de, de generatie die al heel snel heel veel dingen te zwaar vinden... en waar het ook allemaal zwaar valt... en die dan een soort van semi-overspannen thuis zitten. Ja. Um, waarbij ik, en weet je, ik ga burn-outs echt niet bagatelliseren. Maar nee. de... de, de Zeg maar de, de stap om daar te komen vind ik soms nog wel een stap verder dan waar ik mensen mee zie worstelen, Die, die het dan wel claimen.
0: Ja, nou ja, en, precies dat, dat. Nou ja, de, sowieso die generatie, daar is het aantal burnouts gewoon hoger dan andere generaties. Ja. Dus daarmee mogen ze wat mij betreft het stempel out generatie hebben. Uh, en allemaal uh, hele legitieme redenen. En is uh, zegt niet fijn en uh, noem maar, maar op. Um, uh, en het heeft dus ook positieve kanten. En, en uh, het feit dat, er zo, uh, dat er ze er zo met hart en ziel ingaan gaan, is, uh, dat is fijn. Alleen het ja, nadeel daarvan is, ja, dan heb je dus de kans dat je... Van de sporen geraakt. Uh, hoe kwam ik erop? Uh, we, we, zijn al, we zitten allemaal in, in. Nou, ik wou zeggen een red race, maar dat is het helemaal niet. We zitten allemaal gewoon in de maatschappij.
1: Ja, maar dat is op zich wel een red race. Waarom? Want nou, om, omdat je, als je het niet maakt, dan krijg je een stempel opgeplakt. Ja, is het zo? Ja, ik denk dat dat niet alleen. Ik uh, bedoel in welke, 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 welke spectrum je er ook naar gaat kijken, of het nou politiek is, ja of nee, dan als je wat meer van de, de linker duurzamere kant bent, of de, de, de wat meer ja. socialistische kant, dan ben je per definitie een communist, hè, bijna. Ben je wat meer van de rechterkant, dan ben je tegenwoordig uh, een, fascist. Een, een fascist, inderdaad. En alles wat daartussenin zit, is zo'n beetje weggevallen. Ja. Uh, met, met, meteen ook, als je het hebt gemaakt, dan zit je per definitie aan de rechterkant, en ben je afhankelijk van een sociaal vangnet of uh, 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 ja, ben je niet van stand bijvoorbeeld, hè, dan hoor je ook aan die linkerkant thuis. Ja. wel volgens mij is, het, is dat absoluut niet het geval. Maar dus de, de red race waar we, waar we volgens mij in zitten, is dat iedereen kom, wordt de maatschappij ingeslingerd met het idee van ja ik, ik moet het gaan maken. Ik moet voor mezelf... Uh, ik moet zorgen dat ik dat, dat ik gelukkig word, dat ik genoeg uh, ja. geld ga binnenhalen om gelukkig te worden en te blijven.
0: Ja, en als je dat, en als je dat niet doet. Als je niet en succesvol en gelukkig wordt, nou, dan heb je zelf gedaan. Dus dat is ook cool.
1: Ja, en, en wat en wat heb je dan wel? Ja. Ik, er zijn legio voorbeelden van mensen die, die helemaal niet meedoen aan die red race, en die wel gewoon de dingen doen die ze willen doen. Ja,
0: ja precies. En, en dus wel gelukkig zijn. Alleen niet met die dingen waarvan de buurman vindt... dat je ja, precies ja, en, en dus wordt er
1: automatisch... er, er wordt een, een, een stempel op je gedrukt... als je niet meedoet aan die red race.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat zo is. Ik denk... Of hoop, weet ik niet. Of ik... Eh, met mijn eh, perspectief... van waar ik naar... kijk en wat ik... niet negeer... Wat, wat er lijkt te gebeuren, nou ja, of hopen we, um, nou dat, er meer, dat er meer mag, dat je meer kan, dat je meer voor jezelf kan kiezen, dat je de rare keuzes kunt maken. En dat je dus ook gelukkig mag en kan zijn met de andere keuze.
1: Nou ja, waar je naartoe moet is denk ik een economie of een samenleving van de gelijke kansen. En dan maakt het dus niet uit of jij mee wil doen aan de red race... door in een, in een corporate heel snel proberen carrière te maken... of dat jij ervoor kiest om lekker 20 uur per week te zzp'en... en daar precies genoeg mee binnenhaalt om je leven te krijgen. Ja, gelijk kansen op wat dan? Op alles. Nou, we hadden het net over, over diversiteit, uh, maar ook inclusiviteit is denk ik een, on een onderwerp daarvan. Um, ja. uh, jouw collegas van de zelfs -podcast hebben een keer een heel item gehad over uh, waarom vrouwen in Nederland minder werken, vooral na hun uh, zwangerschap, of waarom ze minder snel tot de top komen. Uh, en het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dat doen ze zelf. Uh, en dat is voor een deel ook zo, uh, maar dat komt ook omdat we het niet faciliteren om het anders te doen. Uh, dus je, heb je het over de economie van de gelijke kansen uh, zorg er dan inderdaad voor dat dat, uh, dat na een zwangerschap dat instromen veel veel makkelijker wordt en dat het niet uh, dat je bijna, ik, bijna discriminatie op basis van zwangerschap wil zeggen
0: nou ja, en uh, nou, ik heb gisteren twee afleveringen van die documentaire waar de Sander Schimmelp ook in zit uh, waarom
1: werken vrouwen niet
0: aanrader nou
1: maar ze geven geen antwoord op de vraag. Maar ze geven geen Nou ja,
0: het zet wel aan het denken. En ik hoop, er komen nog meer afleveringen. Ik hoop dat er dan ook wat antwoorden komen. Um, uh, maar wat, waar ook een, een. Waar ik het dan met, met Margot gisteravond op de bank over had. Waar ook een soort van discriminatie in zit. Is dat de, de vrouw vier maanden met zwangerschapsverlof moet. Um, nou,
1: ze mogen ook keer beginnen met werken, hè? Als je zou willen. Tuurlijk.
0: Uh, ja, nee, dan ben je pas echt... Dan word je pas echt naar gekeken. Um, en de man... Nou ja, dat is dan nu inmiddels... Uh, Soort of zes weken. Uh, maar is ook nog lang geen vier maanden. Het Zweedse model. Uh, je krijgt met z'n tweeën een jaar ja, of twee, zo.
1: Of twee jaar en die mag je lekker verdelen. En als de vrouw fulltime gaat werken weer... dan Nee, je krijgt een jaar en als de vrouw fulltime gaat werken... Daarna, dan krijg je met z'n tweeën twee jaar. Ja. Zoiets is het. Maar in ieder geval...
0: Kijk, en wat ik zei en wat uh, de... de um, en... en de goede woorden heb ik nog steeds niet, maar uh, laat ik hem op zijn meest extreem zeggen: ik voel mij gediscrimineerd dat ik niet bij mijn kinderen kon zijn de eerste maanden. En zo erg is het niet, maar een beetje ook wel. Ja. Ik als man, ik wil meer mannen aan het aanrecht.
1: Hey, maar dan, ik bedoel, de, de, dus, um, de, de economie van gelijke kansen, geen idee of het bestaat. Ik vind het wel een mooi concept. Um, Waarbij uh, je, je moet zelf kunnen kiezen of je meedoet aan die red race. En ik, ik kies er bijvoorbeeld ja. zelf voor om bij een beursgenoteerde organisatie te gaan werken. Waarbij ik korte termijn gestuurd wordt of kan worden. Um, waarbij ik dus inderdaad op uh, zeg maar doel en middelen nog wel eens door elkaar wil lopen. Hoe, hoe je ze inzet. Mm -hmm. um, maar dat is mijn eigen keuze. En, nou, en het zou fijn zijn als... In, en dat is ook de reden waarom denk ik de burn-out generatie er is. Omdat die allemaal gepusht worden richting... De red race. Ja. Uh, er is niemand die op de universiteit of op de HBO even komt te vertellen van: ja, weet je, als jullie klaar zijn met, met studeren, je hoeft helemaal niet per se 40 uur per week te gaan werken. Als jij 16 uur per week kan werken en wil werken en kan doen wat je goed in bent en kan doen wat je leuk vindt. Ja,
0: en daarmee een leven kan leiden exact. zoals je het wil leiden. Ja, dan gaat het vooral in. doen. Ja. Ja. ja, nou, en dat vond ik dan ook weer dat. dat uh, dan weer uh, Sander Schimmelpenning stond in de arena voor een groep Zuidassers um, of rechte studenten, aankomend Zuidassers, um, te vertellen, weet ik niet, iets over uh, hoe dat werk aan de Zuidas eruit ziet. En daarna kwam die documentaire maakster. Uh, ja, dat is wel zonde hè, dat, dat een groot deel van deze, van deze uh, mensen, zeker de vrouwelijke studenten, die gaan dan straks uh, part-time werken. Wat een ontzettende waslijst aan aannames en oordelen zit hierin.
1: Ja, maar, maar ook al doen ze het wel, is het toch niet erg? Nee, maar, maar, maar een, dat bedoel ik. Als het maar een bewuste keuze is. Ja, ja. Wat, nou
0: en? Dat is toch erg? Nee, dat is... Dat, voor wie? Van dat, de maatschappij heeft die opleiding betaald. En ja, jeetje. Zeker. Nou, ik heb ook geen reet aan mijn opleiding gehad. En er veel te lang over gedaan. Uh, moet ik nou ook straf? Maar nou goed, we gaan afronden. Um, <laughs> voordat dit helemaal de, de bocht uitvliegt. Voor al die mensen die in die Red Race zitten. En dat zitten we allemaal, zeg je net. Nou. Um, ja, we
1: worden allemaal naartoe geduwd. En er zijn er maar een aantal die er durven uit te stappen.
0: Wat zou nou... Uh, hoe stap je eruit? Wat, wat kan je nou eraan doen... Om uh, daar, minder, um, ja, daar minder last van te hebben. Daar minder onderdeel ja, van te zijn.
1: Weet ik niet. Want ik, ben, ik, ik, ben, ik, ik stap er zelf niet uit. Ik wil er ook nog niet uitstappen. Maar ik denk dat de eerste stap. En dat is met alles. Hè, is bewustwording. van, ja, Wat ben je nou effectief aan het doen? Ja. Wat levert het je op? Um, en vooral welk doel probeer je ermee te bereiken?
0: Is er iets wat uh, de, de, de lieve luisteraars. Uh, volgende week. ...kunnen doen omdat dat bewust reflecteren
1: waar je het over had te doen? Ja, heel veel. Maar ik denk dat de eerste stap is, ga er gewoon zelf over nadenken en spreek het uit. Dus als je een keer, uh, eh, nou, als je niet zo'n fijne dag hebt gehad, hoe komt dat? B welke elementen zitten erin? En is, is, is dat een terugkerend patroon? Ja. Um, en is dat dan daarna te herleiden op wat je aan het doen bent? Of heeft dat met hele andere zaken te maken?
0: Ja, precies. Ja, buiten je werk Buit, of ja, buiten precies. wat dan ook. Ja. ja, want dat wordt ook veel te vaak dan binnen het werk gezocht. Ja. Terwijl het uh, nou ja, met nog 150 andere dingen te
1: maken. Ja, en probeer ook, niet, probeer ook niet alles op te willen lossen of over alles te willen verklaren. ja so, so, bedoel, uh, soms slaap je slecht, ben je wat geprikkelder. Uh, iets met je prefrontale cortex die niet helemaal aanstaat. Mm -hmm. uh, en uh, ja, heb je gewoon een wat mindere dag. Ja. Uh, en dan is het heel fijn om op alles en iedereen zagreinigd te zijn. Uh, inclusief thuis, inclusief je werk. En dat is dan allemaal even niet leuk. Maar ja, dat kan. Ja,
0: deal with it. Ja, precies. Ja, nou, en, en, en inderdaad zie je het ook als een incident. Dat was gewoon, nou, ik had gewoon even een gedacht. dag. Uh, en dat mag.
1: Uh, dus uh, de, de lieve luisterkindertjes. Goed gehad, hè? Die, uh, nee, ik, ik denk vooral word je bewust van wat je aan het doen bent en als je, als je nou te vaak bij jezelf concludeert nou ik word hier niet blij van dan ga je er met iemand over praten ja of stap er gewoon uit, ga iets anders doen
0: ja, ja en die iemand kan iedereen zijn ja. ja cool dan is dat denk ik een um, mooie conclusie vind ik Mooi, vind ik dat een mooie conclusie en dat is het ook of zo. goed ik stop met praten. Um, ja. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Dank uh, dat je me uh, hier wilde hebben in jouw uh, zelfgebouwde studio.
0: Zeker. En uh, de volgende keer uh, doen we de minder maatschappelijke en de meer persoonlijke kant.
1: Ja. Dan komt er een versie 2 moet ik wel nadenken over welk nummer ik dan wil hebben. Want 14 is wel echt by far het beste nummer wat je kan Ja, Ja,
0: beter dan dat uh, wordt het wat dat betreft niet. Sowieso na, na 14 zijn er geen heel aansprekende getallen meer, 42. Die wil ik zelf, denk ik. <laughs> um, dat is misschien, nee.
1: De minder maatschappelijk uh, relevante kant. Ja, ik, ik vind dat lastig om dat los van elkaar te zien. Dan gaan we toch weer de inhoud in. Maar ik, ik denk dan, ja op een of andere manier, alles hangt daar, wel, hangt daar wel mee samen. Ja,
0: natuurlijk, ja. Het is. En, en, nou, sowieso, de maatschappij, daar ben jij. Uh, en al dat soort teksten. Um, en. Het is een kanonade van meningen. Hebben we gespuit. Dus dat is super persoonlijk. Ja, eens. Nee, ik bedoel meer de... de, de uh, ja, de persoonlijke uh, uh, wat we, uh, waar we nog dieper in zouden hadden kunnen hebben geweest gaan, is de, uh, hoe, hoe jij daar dan ja. een rol in gaat spelen en speelt en heb gespeeld. En dat wordt uh, in de beste of komt dat, gewoon, uh, komt dat <laughs> gewoon terug, want dat mag ik zo ophalen, want dat is <laughs> mijn podcast. Jouw podcast, inderdaad. Cool. Ja, uh, punt. Dank je wel. Nog zoveel so mm -hmm. te doen.